0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou a Roberta Nunes e este é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre a diversidade vendida nas empresas. Aqui comigo estão...
2: Eu sou, eu sou e... Oi, eu sou a Miguel Soares. Oi, eu sou
3: a Jaqueline Venturim.
1: Então, é, e não esqueça de dar 5 estrelas no nosso Aitanis, porque também ajuda a colocar o um podcast em destaque. E não deixe de comentar este episódio no post do blog, nosso Facebook, SoundCloud, Twitter e agora também no Spotify. Ou, se preferir, mande e-mail para a gente no podcastlambda3.com.br. Então, antes de começar, a, a gente começar a, a fazer uhum. polêmica, <risos> vamos falar um pouquinho da, da gente, quem tá aqui falando com vocês é a Roberta, quem tá aqui carioca. também, carioca, né, dá para perceber no sotaque, <risos> quem tá comigo também aqui, com a gente aqui, é a Miguel e a Jaque. <risos> então... Já que tá pouco tempo, né? Na lâmbida.
3: Sim, um, um mesinho. Um mês. Ai, um bebê. Um
1: bebê na <risos> Ah, eu vou completar um ano também agora, dia 9. É <risos> então, a gente vai falar um pouquinho, vai começar pela nossa convidada. <risos> 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 pra Miguel falar um pouquinho sobre... um pouquinho de você.
2: Tá. Eu nunca, nunca tenho um script do que falar... Mas aí eu sempre lembro da minha descrição muito rápido no Twitter. Então eu sou a Miguel Soares, é, tenho 19 anos, faço 20, dia 31 um de janeiro, sou aquariana, uhum. sou de São Paulo, sou desenvolvedora, front-end. Atualmente eu tô na Pagar.me, eu também trabalho com freelance, então eu faço desenvolvimento full stack freelance. Sou educadora popular no Quebra Dev, que é outro podcast maravilhoso. Além de podcast, nós somos agora um movimento social. <risos> Possivelmente criminalizado daqui a alguns anos. <risos> Uh, e eu tenho um outro podcast que se chama Lovelace, que eu faço junto com a Carol. É, a gente fala sobre internet e diversas coisas, técnicas e não técnicas, e é isso, basicamente. Muito bem, né?
3: Agora é a Jaque. É, acho que eu já vou aqui no gancho. É, oi, pessoas, que é muito estranho falar porque, né, não estamos vendo as pessoas. Não tem pessoas! <risos> não tem pessoas <risos> e eu tô falando para as pessoas, mas tudo bem. É, bom, eu sou a Jaque, Jaque Venturin nas redes. Um, eu sou UX, ou X, que eu gosto mais de falar assim, eu trabalho aqui na Lambda, é, finalzinho de novembro que eu entrei, então é muito recente, é, também faço um, um evento mensal chamado LGBTI em Tech que a gente reúne as pessoas LGBTIs, né, No caso, num, num lugar pra gente conversar sobre coisas não técnicas, né, porque a nossa intenção é falar sobre pessoas, lidar, enfim, se ajudar mesmo. Uh, eu também sou, eu faço voluntariado na ONG chamada Todes, que é bem bacana, também sou UX lá, e lá a gente tem o um foco nas, nas pessoas LGBTI+, também, do Brasil, então a gente a gente preza por políticas públicas, sociais, enfim, a gente tenta fazer o Brasil realmente um, um lugar inclusivo, né? E eu acho que é isso, Beta, fala aí.
1: Então, como ela falou, eu sou a Beta, é, aqui na Lambda o pessoal me chama de Ro ou de Roberta, mas na, nas redes sociais e, e nesse mundo tecnológico aí eu me identifico como Beta, né? Inclusive beta como uma, uma questão beta-teste, alguma coisa assim, sempre em modificações. <risos> então é, eu atuo muito em background, nos ativismos, também trabalho com, com essa área de desenvolvimento, trabalho com DevOps. E aqui na Lambda eu trabalho mais nessa área de segurança e informação, e essa área assim, mais de também de gestão, né? aqui na lambda e no lado de fora bastante assim agora estou começando a dar algumas palestras faço parte de alguns coletivos como Maria Lab Tô começando a fazer parte de algum outro outros coletivos como como Kefir e outros coletivos internacionais que eu não posso falar o nome <risos> é... <risos> por motivos políticos isso não precisa cortar <risos> então eu sou geminiana com ascendente ah, a gente nem falou
3: é. tem que falar as coisas Oxi, eu geminiana. Importante. Ah, você só falou que é aquariana e o resto? Ah. Ah. pelo menos
1: ascendente em lua é, eu sou geminiana com ascendente em touro <risos> e minha lua é em escorpião prazer agora, agora, é, eu, eu agora
2: não falo lembro tudo, do tudo meu bem, ascendente é. tá, mas bem. eu lembro que minha lua é em leão ah,
3: faz sentido. E meu Vênus sentido. é em peixes. <risos> faz sentido, parei. <risos> <ele. risos> peixes, nossa, muito. Mas
1: <risos> é, <não>. A gente <risos> não vai fazer mapa astral aqui. Não, tá bom, <risos> tá bom, tá bom. Então,
3: eu sou canceriana com ascendente em gêmeos e lua em touro. Caramba. É então, é. ok. Minha Vênus é em gêmeos também.
1: Oh. <risas> de mim Então, a gente já falou um pouquinho né, sobre a gente e como é que a gente é mais ou menos nas na nossas empresas. Então, assim, a gente vai começar a falar sobre essa questão de empresa. É, a gente está falando sobre diversidade, a gente está num período bem complicado do, do país. É, a gente está em momentos de, de muitas mudanças e como essas mudanças vão se refletir no mundo corporativo, né? Porque a gente tem que pagar a conta, a gente tem que comer, a gente tem que se investir.
3: Mas sobrevivência, Uma né, sobrevivência, trabalhar com né? pessoas
1: então, assim, como essas empresas agora vão começar a tratar essa minoria
2: olha ai, que pergunta difícil, né e, assim, acho que a gente não tem que ficar muito nessa de prever o futuro de uma forma com que, ai, o que será que vai acontecer com as minorias? Porque a gente já sabe o que vai acontecer, né? Tipo, essa semana rolou o fato de que a gente não apareceu no Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, a gente é, como LGBT e que mais, assim. Então, assim, a gente já sabe o que vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer, uma desumanização das pessoas LGBT, uma desumanização das pessoas indígenas e negras e periféricas é, e todas as outras minorias sociais que, que participam de movimentos sociais e vai ser cada vez mais difícil a gente ocupar esses espaços quando eu falo ocupar o espaço não necessariamente é ocupar o espaço é, apenas da rua que é tão importante é, ocupar o espaço também dentro do mercado de trabalho para que as pessoas vejam a gente como pessoas Humanas, assim, como pessoas que pensam, trabalham, que têm habilidades, que têm é, gostos pessoais, assim. Acho que muito da polarização e da generalização das redes sociais junto com essa coisa da pós-modernidade coisas do tipo, umas fitas muito loucas, aconteceu a gente ser muito 8 80. então é, a gente foi almoçar agora a gente conversou sobre diversas, diversas coisas, uma coisa muito interessante de se ressaltar, foi aquela aquela fala que você falou sobre a polarização, ai, vai a história, eu tava falando sobre o fato de eu estar mudando meu nome e meu sexo, é que eu falei mais na, na questão do, do, do documento em si mas o, 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 o correto mesmo é gênero. É que assim, eu tenho umas coisas pra falar sobre isso. É muito em off, mas foda-se, vocês cortam. É, a <risos> questão da certidão, por exemplo, quando eu falo do sexo, é porque... Para as pessoas, pro estado na verdade, sexo é o mesmo que gênero, é. e possivelmente tipo, se a gente colocasse gênero a gente te, te teria que colocar é, realmente, ó, mulher homem, então seria M, H andrógenes uh, pessoas não no geral e pessoas a gênero como só tem F de masculino e M de feminino e não tem nem intersexo e nem outro tipo, essa é a questão, entendeu? É a questão mais do do. Do sexo mesmo, biológico, uhum. que a galera acha que é realmente gênero, entendeu? Por isso que eu falei sexo e não gênero, entendeu?
1: Ah, sim, não? Então, isso é legal, inclusive, pra ficar no, no, no podcast, porque muita gente tem, tem dúvida em relação a isso.
3: Não, é porque assim, é, quando a gente, quando a gente, que eu digo, né, sociedade ensina, né, pra sociedade de alguma forma, o que que é uma pessoa diferente do que ela tá acostumada a ver, então, por exemplo, como a Globo mostrou o caso do Ivan, e ele fez a masectomia e mudou realmente documentos enfim, o nome A sociedade acha que pessoas trans São o Ivan, assim Então quando você falou que você ia trocar o, Os papéis e o nome Todo mundo te julgou perguntando se você ia fazer Mosectomia, <risos> cirurgia de A gente fala de cirurgia transexualizadora
1: É uma cirurgia pra você tirar aquele sexo que Exato. você veio da nascença e você vai remover ou alterar pro, pro formato novo, trocar, aquela coisa assim.
2: Exatamente. E aí é muito dessa generalização que acontece dentro da internet, sabe? Essas discussões, na verdade, essas discussões raramente acontecem fora da internet. Na verdade, por que que eu acho isso, na verdade? Porque não necessariamente por influência, a gente fala muito por influência da internet, por exemplo, com com pessoas de fora, não pessoas da própria militância LGBTIQ. Então, assim, pessoas da própria militância LGBTIQ a gente começa a falar sobre os nossos sofrimentos, assim. A, é, a nossa militância é muito pautada em lugar de fala, em questão de sofrimento. Então, a gente tem muitas dores que a gente não tem com quem falar porque, afinal de contas, se a gente falasse, por exemplo, uma pessoa cis ou uma pessoa que é hétero, tipo, como é que ela ia entender a empatia ela não empatizar da mesma forma, até porque empatizar eu acho que é uma palavra meio estranha. Porque você nunca tá no lugar do outro, assim. Você uhum. tem que olhar as coisas do seu lugar. Mas ela não vai conseguir entender 100% qual é aquele sentimento de dor que você sente ao sofrer uma transfobia ou uma LGBTfobia no geral, assim. Então, é muito... Então, essa discussão, ela fica só entre a gente. A gente não sai pra família do nada e, e começa a falar, em vez de falar de, sei lá, futebol, em vez de falar de coisas... Sei lá, fala aleatoriamente,
3: assim, sobre as coisas que a gente vivencia como LGBT, assim. É, o como periféricos, eu... sabe? Sim. O que eu tento fazer, em família e principalmente grupos que não têm... É, essa vivência, ou não convivem com pessoas é, LGBTI, periféricas, enfim, é, é explicar, né, um, um pouco. Tentar explicar. Eu, quando eu estou no meu local de fala, eu falo realmente como é, e quando eu não tô, eu tento falar, porque eu acho importante você conversar sobre o assunto, tentar trazer ele sempre à
1: tona para falar. Em relação, até mesmo essa linha de raciocínio, porque a gente tá falando muito sobre família, sobre tudo, e como isso atinge em relação à empresa. Bem, a gente, basicamente, a gente passa o dia inteiro na empresa. Então, vamos dizer que de alguma forma, é uma família porque, assim, são pessoas com quem, basicamente, a gente não, assim, é pra, bem parecido com família, assim, a gente não escolhe, né? A gente tá vivendo é. junto, que são pessoas muito diferentes, pessoas... É, diversas em muita coisa, em pensamentos em um monte de coisa, só que a, a diferença é que numa família você não tá, a gente não tá muito satisfeito com certas opiniões a gente, a gente vai embora, vai embora. Uhum. É, não vai empresa,
3: mais nos almoços de família, é, não Exato. vai nos almoços
1: de família é, na empresa a gente tem aquela, aquela questão assim também, se a gente não tá gostando, a gente também tem a questão de ah, não tô gostando, eu vou embora, mas aí pensa assim não, mas esse é uma família que paga o meu salário uma família, <risos> paga os bo que, um meus, banco, boletos. meus boletos e, me, e, e paga a liberdade que eu preciso porque a sociedade, a gente vive uma sociedade capitalista, então as coisas que a gente faz tem a ver com o que a gente consome uhum. isso é uma coisa óbvia é uma coisa que, que praticamente vai continuar assim por milênios. Sim. Então, dentro, dentro dessa questão, assim, acredito que, que é muito plausível a gente falar sobre, sobre essa forma diferente de a gente lidar com, 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 com esse tipo de familiaridade, com esse tipo de diferente de família, que no caso é a empresa. Uhum. Então, é assim, isso foi uma coisa muito legal pra gente entrar no, no tópico sobre as empresas que nos contratam. Elas entram elas entram mais como a Roberta é legalzinha, tal. Olha Olha só, é diferente... Ó, oh, Miguel, Miguel é diferente... Já que é diferente... Nossa, ela está Eu vou chamar para trabalhar comigo... Porque é legal... Porque é pink money... Porque vende... E porque faz lacração nas redes sociais... E um hum. monte de like... É isso? Ou você realmente está preocupado com, com, com aquela pessoa... Está preocupado com aquela potencialidade... É, quanto aquela pessoa pode entregar porque é uma pessoa que uhum. deseja trabalhar, deseja mostrar tudo que vem, ou você só está querendo ser legal? Sim. Ou parecer ser legal.
2: Pode, posso falar? Sim. Primeiro eu vou falar sobre a questão de trabalhar em família. E nesse conceito que a Beta falou de família, que a gente não escolhe mesmo nossos colegas de trabalho. E às vezes os nossos colegas de trabalho têm ideias muito divergentes do que é a nossa vida. Porque assim, eu acho que as ideias... Os pensamentos e opiniões da pessoa é basicamente tipo... Ah, eu não gosto de abacate... Não gosto de lasanha... Não gosto da cor verde... Mas quando entra num, numa pauta... Onde a pessoa te ignora e... Ou tenta... Não tenta te entender para que as coisas fluam muito bem dentro do time, dentro do trabalho, é, já é uma pauta de preconceito mesmo de discriminação. Só que assim, essas coisas estão tão enraizadas dentro da nossa cidade e dentro das nossas famílias e conceitos de família não só a família pai, mãe, vó e avô, como também família times, trabalho, que acaba realmente sendo um, um processo desafiador para a pessoa entender que aquelas... Divergências, na verdade, são preconceitos Porque, afinal de contas, ninguém... Eu acho
3: que isso aí é muito importante Sim. E a gente não enxerga isso E eu falo muito por mim Muitas vezes eu achava que era alguma coisa comigo Ou que eu não tava sendo legal Ou que eu não cabia ali dentro Mas eu nunca enxergava como isso falou Que é uma discriminação Então, e aí...
2: Só que as pessoas também... A própria pessoa que discrimina não enxerga que é uma discriminação Sim, exatamente Então, assim, fazê-la entender É um processo que parte muito mais dela do que de você mesmo então assim, a partir do momento que a pessoa não está aberta a conversar você também não tem que fazer parte daquele núcleo, entendeu então assim, tem dois caminhos na verdade, tem o caminho de conversar todo mundo e tentar entender e pedir ajuda de gestores pedir ajuda de líderes de equipe que querendo ou não, dentro das empresas, mesmo que a gente tenha um, um tipo de horizontalidade hoje dentro da, do, dos núcleos de tecnologia não é 100% horizontal Ninguém nunca vai tomar as decisões de fato Todo mundo junto Embora todo mundo possa opinar de alguma forma Alguém tem que ir lá e bater o um martelo de alguma forma Então, isso parte muito de Se a pessoa tá aberta a conversar Ok. Se a pessoa não tá aberta a conversar, infelizmente, sei lá, eu vou trocar de time, eu vou trocar de empresa, entendeu? Você também não tem que ficar batendo muita
3: cabeça com esse tipo de situação, entendeu? Assim é como eu nas eu empresas... As empresas não, desculpa. As famílias de sangue, né? É a é. mesma coisa. A gente tem que entender que chega um partir de um momento que aquilo nos faz mais mal do que bem Exato. e a gente tem que se afastar. E aí a gente tem que criar um outro conceito de família, né? Que são as pessoas que a gente gosta, que a gente preza, que gostam e aceitam a gente. Sim. E... O que eu penso também sobre isso, sei lá, tipo, times
2: e, e coisas do tipo, é total, assim, pedir ajuda para cada vez mais pessoas, para que você tenha núcleos fortes de apoio. Então, mesmo que a empresa não seja abertamente inclusiva e, e pregue a diversidade de fato, se há cinco pessoas, um punhado de pessoas que tenham ideias mais progressistas, que tenham ideias a favor das pessoas LGBT, periféricas, negras, etc. Meu, junta com elas. Porque, mano, você é trabalhadora, elas também, entendeu? Vocês, de, dependendo da empresa, assim, pode dar um ruim, mas, assim... Vocês têm ideais positivos sobre... Vocês têm ideais para os exercícios? Meu, se junta todo mundo, faz uma roda de conversa, coisas desse tipo, entendeu? Tenta mudar a situação que você tá também. Tipo, porque eu entendo que, sei lá... A gente não precisa ser ativo tanto, assim, tipo, tão ativo nisso e a gente precisa prezar sempre o respeito em todos os lugares possíveis, mas... É tem pessoas que não conseguem ser tão ativas de ativismo e militância porque questões emocionais e tá tudo bem também tá tudo bem Tá mas também eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa de vez em quando, se você tem o, se você tem a saúde mental pra fazer alguma coisa e o privilégio, que é uma coisa que eu tava falando no almoço, você tem privilégios você consegue perceber que você tem privilégios você tem a saúde mental, meu vai lá e
3: faça alguma coisa pelas pessoas inclusive aliados, é isso que eu ia falar, em não precisam ser só as pessoas dessa, desse recorte de minorias, né? Exatamente. Outras pessoas também. Você tá, tá vendo que não é legal, tá vendo aquela discriminação... Toma frente também, porque muitas vezes essa pessoa que tá sendo discriminada, ela tá tão mal, ela tá tão... É, angustiada, mas, é, né? É, não é fragilizada, é angustiada, ela Sim. tá realmente chateada, tá mal. E ela não tem força naquele momento, né? Então você vai lá, toma frente Sim. e fala, poxa, não é assim. Mano, quantas vezes na regadas das empresas que eu fui, a
2: galera queria muito, tipo, fazer alguma roda de conversa, não sei o quê. Mas era, tipo, uma mina branca cis... Que queria fazer uma roda de conversa pra, tipo, a galera negra se sentir melhor, sabe? E ela ficava coada, tipo... Eu entendo que, muitas vezes, na nossa militância, a gente... A gente muitas das pessoas são bem revanchistas e, e tem um, um, uma mágoa grande, mas é muito pelas lutas que a gente prega todos esses anos é, e acaba afastando os aliados de alguma forma estranha, tipo o que tá acontecendo agora dentro da, da, da nossa militância que é basicamente a galera que votou no presidente atual falar, ah, eu te avisei coisa do tipo, e apontar o dedo, isso acaba realmente afastando as pessoas eu entendo que acaba afastando fascina as pessoas, embora eu também entenda o sentimento ruim que isso acaba com a gente como minoria social, que vai perder direitos que vai, enfim, não ocupar esses espaços, que é tão importante ocupar esses espaços mas, meu não se acanhe se você for apenas um aliado, sabe, tipo junta, se junta com alguma pessoa é, Faça aquela pessoa de conselheira Se ela não quiser se envolver Ativamente sobre isso E faz as fitas, sabe?
1: Tipo, é isso Então, é, isso é uma coisa muito importante Muito importante mesmo que São os aliados é, Eu digo que são a as peças importantes na luta porque uma pessoa racista ela não vai ouvir um negro e vai ouvir um outro cara igual a ele o cara que fez a transfobia ele não vai ele não vai ouvir não vai conseguir ouvir uma pessoa trans ele vai ouvir um cara na, na a, vai ouvir a pessoa a, a pessoa que tem o mesmo tipo de perfil do que ele então assim é a mesma coisa a gente começar a trabalhar sobre, nesses recortes, que é muito importante assim, é você que tá ouvindo é, então isso quer dizer o seguinte ah, eu não preciso ser negro para poder lutar contra o racismo, claro, óbvio que não se você tá lá no seu futebol tá lá no negócio e, e teu colega falou uma uma besteira muito grande, né? É, alguma coisa de racismo ou, ou de homofobia ou de transfobia ou qualquer outra coisa que, que discriminação. qualquer discriminação que coloca aquela pessoa é, pra baixo, tu pode chegar falando, pô cara, isso não é legal, pô olha só, o cara vai te ouvir ele não pode aceitar naquela naquele momento, mas aquilo lá entrou no ouvido dele porque foi alguém do meio dele que, que tem os mesmos privilégios do que ele e falou, e falou que é diferente de, por exemplo, eu falar e a pessoa fala assim, ah, tá falando um monte de besteira deixa ah. pra lá É mimimi, né? mimizenta, é, é <risos> isso. mimizenta essa coisa toda né? é
2: muito de você não ter um vínculo afetivo com aquela pessoa e ela não te achar importante porque afinal de contas a pessoa que pratica racismo, transfobia lesbofobia, bifobia ela não acha as pessoas lésbicas trans, bis, gays importantes, de fato, pra vida dela então... Se, por exemplo, a mesma coisa se você chegar no teu filho, você falar, meu, isso não foi legal que você fez. Meu, seu filho não vai ignorar completamente aquilo, entendeu? Porque afinal de contas você é a mãe e o pai dele, sabe? Tipo, é basicamente você é muito importante pra vida de, dele ou dela, entendeu? Dessa criança. Então, você é a pessoa acaba realmente... Ab... Ela não abstrai. Na verdade, ela absorve e uma hora ela vai começar a repensar sobre isso. Seja na hora que ela tá quase pegando no sono e pensando nas coisas que ela fez ou até daqui a dois, três anos, quem sabe. Quando você, sei lá, jogar na cara dela que você falou isso e aconteceu acontecer alguma coisa estranha, sabe? Eu mesma, tipo, antes de, de ser uma pessoa trans, eu era super transfóbica. Super transfóbica. Num sentido de umas piadas muito escrotas, assim. Minha mãe, uma mulher negra e tal Reproduzia racismo E eu re também reproduzia racismo Da mesma forma, entendeu? As pessoas ao redor do mês no tal As pessoas começaram a apontar esses erros E eu comecei a... Eu falava, ah, que isso? E aí, tipo, duas horas depois eu tava Meu Deus, mas será? Entendeu? E aí, Sim. a partir desse será Que as pessoas começam a, a ter noção das coisas, entendeu? E, meu... Uma coisa que tá acontecendo muito... Ultimamente no meu ciclo de timeline, etc... É as pessoas é, saírem do armário de forma reaça, assim... Então... A galera, por exemplo... Nesse, nessa pira de atenção e tal Que a gente também estava conversando no almoço é, A galera simplesmente Está prestando atenção em algumas coisas E esquecendo de outras Então, por exemplo, meu avô Chegou em mim e falou Que absurdo que esses, esses caras Que vão para prisão recebem 750 reais Que absurdo que a gente paga Essas coisas com o nosso imposto de renda E a gente quer trabalhador que se ferra Homem de bem, coisas desse tipo E era um, um tipo de discurso Que meu avô não reproduzia, afinal de contas a gente tem um padrinho que tá preso, entendeu? Então, assim, eu tenho, no caso, né? Porque ele também é afilhado é dos meus avós. Então, assim, aí eu cheguei nele, com toda didática possível, falei, olha, ah, então, esse benefício não é do da galera que tá presa, na verdade, é da família, que fica sem uma mais uma pessoa na família para ser sustentada. E, geralmente, são pessoas que moram na periferia, que tem... nós temos grandes índices de desigualdade social no Brasil, tudo mais. Aí ele... Eu falei assim, como é injusto... É, é, é polêmico. Como é injusto um batedor de carteira, um, um ladrão de galinha, ter a mesma pena do que uma pessoa que, sei lá, tipo, fez pior, assassinou os caras a quatro, sabe? Aí ele, ah, é verdade, né? Então você tem que sempre ir relembrando as pessoas desse pensamento, entendeu? Tudo bem, a galera foi e do armário e reaça pra caralho, não sei o quê, tudo bem. Só que a gente tem a obrigação também de... A gente que tem privilégios... Que sempre lembrando, né? Que sempre lembrando. Consegue. Que consegue, mentalmente, a gente ser é didático o suficiente pra relembrar que o mundo não é assim. Que esse mundo que as pessoas estão vivendo agora é o mundo da internet. Ninguém tem essa discussão no meio do almoço do nada. Meu avô teve essa discussão no meio do almoço do nada porque ele estava no WhatsApp... Entendeu?
3: Traz, pega da, dessa internet, traz pra realidade num momento de fúria, né? De alguma coisa, da pessoa, na verdade, estar tá querendo não discutir, ela só vai fazer um comentário sobre e você pegou o gancho pra fazer uma discussão. Exato. E pra fazer ele entender que não era bem assim. Isso acontece bastante. Então.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br. É assim,
1: é uma pergunta que eu vou fazer e eu vou deixar também para quem tá ouvindo, né, quem que inclusive, que tem empresa, né, é assim, e a sua empresa, e você aí que tá ouvindo, o que que você faz, que tipo de suporte você dá pra, pra grupos internos na sua empresa que apoia a diversidade? Você realmente só passa a mão na cabeça e fala assim, ah, não, foi piadinha, aquela coisa toda, deixa para lá, ou realmente você dá o suporte? Você viu que a negócio está acontecendo, o que que é, assim você como empresa que está ouvindo qual o suporte que você dá? isso você pode responder pra gente, pode mandar mensagem, pode deixar no comentário ou pode ficar também como é, pra você, para você, você pensar realmente então assim é, e agora essa pergunta também né, para trazer essa questão da o que, que vocês sentem sobre depois que a gente entra na empresa um pouquinho diferente aqui na Lambda na Lambda assim, eu não estou fazendo jabá, não estou fazendo nada porque eu já passei por outras empresas que eu depois eu larguei ah, eu não, eu não vou ficar aqui porque eu já tenho 37 anos e eu, eu tem que ter uma qualidade mental uma saúde mental para poder deitar e dormir senão eu vou ter um, um, um treco, né, porque minha idade já já tô chegando perto dos 40 então começar muito emocional muita coisa assim não dá então é a questão assim, aqui pelo menos eu encontrei eu encontrei um suporte pelo menos assim, é, as pessoas que pelo menos assim, acredito que a Jaqueline também possa falar um pouquinho sobre isso, né tá há pouco tempo, mas claro aqui não é a melhor empresa para se trabalhar no planeta não é a empresa tem seus problemas porque aqui também tem pessoas tem pessoas de todo tipo mas a questão assim que suporte eu quero eu preciso e que suporte a empresa que eu sinto assim eu sinto que pelo menos aqui dá para poder falar tanto que eu tô que eu tô falando um assunto polêmico num podcast então eu me sinto segura para poder falar sobre isso né
3: eu acho que isso é, é um uma pergunta bem interessante e bem complicada, porque a gente vê, a gente está numa era agora de peak money e não só de artistas né, que fazem isso para atrair o público LGBTI mais e depois é, fazem discursos é, LGBTI mais fóbicos, mas é muito importante a gente também pensar que as empresas, principalmente de tecnologia, estão vendendo realmente vagas né, com esse viés de diversidade. Mas não é só na hora de contratar. Tudo começa pelo um título, né? Se você coloca programadores. E a gente tem muita essa discussão que esse nome remete a sempre a imagem do cara, né? Do homem, cis, branco, com uma classe social média, enfim, uma pessoa que. Não é bem assim, né, que hoje acontece dentro da área tecnológica. Então tudo começa por aí, como você escreve, como, o que você coloca na vaga, descrição, como você trata a pessoa na, na parte de, de entrevistas e realmente na parte de pré-contratação, mas e o depois, né? O que, que adianta você... Ah, Falar que é diversa, é uma empresa diversa, você pensar em tudo isso, né, essa, essa parte de contratação, na parte de chamar realmente as pessoas. Mas e depois, quando a pessoa entra né, na, na empresa, qual tipo de suporte você tem lá dentro? E nas empresas que eu já passei, é, tiveram algumas que não tinham, não eram essa parte de diversidade, mas eram pequenas, então a gente tinha uma proximidade, conseguia conversar e a gente conseguia é, elaborar. Né, jeitos de, de sair de situações mas eu já tive uma empresa que já era maior né, ainda era startup, porque né, startup tem coisas boas, mas tem coisas péssimas e, e era muito complicado eu tinha um chefe muito complicado que eu não conseguia ver o quão ele era era ruim para minha saúde mental então só depois que ele saiu da empresa que eu consegui entender o quão quanto aquilo me afetava e aí, logo depois, eu saí também da empresa, porque a empresa era meio que separada, né? Em dois lugares diferentes de, do Brasil. E ela tinha muito suporte em um e suporte nenhum em outro. Aí você está em um lugar que você é uma das únicas pessoas diversas, e, né, que vem desse recorte né, de minorias, e você vê que você não tem nenhum suporte. Aí você consegue... Você começa a ver o com você sofre discriminação. E aí é uma das coisas que, que eu gosto aqui na Lambda. Também não é fazendo jabá, tô há pouco tempo aqui. Sei que tem um monte de coisa que não é bacana. Mas, assim, eu fui atrás. Eu fui atrás de uma empresa que eu pudesse ter uma sanidade mental. Que eu pudesse sentar na mesa e trabalhar. Exatamente. É. E é uma coisa, assim, que...
2: Meu vocês, minorias sociais, estão ouvindo os podcasts, vocês têm que prezar sempre essa porra, entendeu? Porque, velho, é... basicamente, quando eu falei com a Jaque, por exemplo, que eu tava na Pagarme, me eu falei eu acho que foi com essas provas, na verdade. Eu foi exatamente queria uma, isso. Eu queria uma empresa que eu sentasse minha bula no computador e programasse e não ouvisse nada. Porque era basicamente isso o meu sonho quando eu tava em agência de publicidade, por exemplo. Que é basicamente é horrível você trabalhar em agência de publicidade pelo simples fato que as pessoas estão tentando pitaco na sua vida o tempo inteiro. Você não consegue sentar e trabalhar de fato. Até porque você ouve que você é menor, que você, por exemplo, eu sou front-end, né? Nossa, minha especialização é front-end. Que eu sou menor porque eu sou front-end, porque front-end é profissão de gente, de gente afeminada, que é de expressão de gênero feminina é, Que é um conhecimento a menos de programação E disso pra pior, tipo, teve um chefe que chegou em mim e falou que eu tinha um parafusamento e era retardada por, por ser trans, entendeu? Exatamente é, Então assim é é muito complicado quando você é a única minoria do trabalho, assim, eu acho que o suporte líderes e gestores eles têm que sempre pensar nessa nessa situação onde será que a pessoa tá confortável? porque assim, como eu falo isso todo mundo tem que estudar essa porra Todo mundo tem que estudar sociologia, ciências sociais. Todo mundo tem que estudar essas soft skills. A gente... É muito de falar de soft skills. Eu acho ridículo esse termo, na verdade, soft skills. Porque é basicamente você lidar com pessoas. Porque pessoas são maiores do que a tecnologia. E pelo menos eu acredito nisso. E se você não conseguir lidar com pessoas... E, e quando eu falo a questão de pessoas, é a questão do núcleo de sociedade. Onde as pessoas são diferentes. Isso, você lidar com os recortes e com... Né? cada
3: um Exatamente. do seu jeito
2: é basicamente você ser uma pessoa programadora excelente, porque você vai prezar pra pessoa que tá lendo seu código, pra ver se ela tem um conhecimento realmente, e não conhecimento mas a interpretação do código então você vai fazer um código mais legível você vai respeitar mais as pessoas na hora do almoço, porque assim a, a, a desculpa maior assim que eu ouvia nos meus outros trabalhos é que ah, a gente tá em horário de almoço, a gente pode falar sobre essas coisas, sabe? Pode Sobre essas coisas seria... Seminar pro conceitos Ah, tá. Porque aí está fora do horário de trabalho e está fora da
3: empresa. Caraca. Exato. Isso é real Então, assim... É, isso, isso é muito doido. Desculpa te interromper. Só puxar aqui e depois a gente volta. É, as pessoas, quando a gente está perto, né? Como nós somos de algum recorte, ou como a gente também é chata e realmente briga. Sim. As pessoas mudam... E são de uma forma na nossa frente. É. E aí, se não tá com a gente ou tá na hora do almoço... Elas realmente mostram relação, né? Isso Exatamente.
2: É... E nessa, nessas empresas que eu passei, uma delas... As pessoas me apresentavam por Miguel na minha frente. Mas depois chegava no, no amiguinho novo. E falava, então... O nome dela é, é X... Mas a gente tá apresentando ela com o Miguel porque, é, porque ela gosta, tá? Nossa, que horrível. É ridículo, gente. Isso. E assim,
3: tá suave que é transfobia, mas nem todo mundo sabe que é transfobia. Não, mas é questão de... Aí, é transfobia porque esse é o nome, mas é assim, Sim. você não respeita nada, sabe? Isso se a não. pessoa, tipo... Nem for tan trans, mas gostar de ser chamada, por exemplo, por um apelido, porque, sei lá, sofreu muito bullying na escola com o nome. Não gosta mais que remete coisas ruins, né? Remete a sofrimento. Qual é. Por que não, sabe? Porque a gente tem que. Parece que não é só porque você não gosta. Parece que é te fazer sentir dor, né? Porque. É.
1: A coisa realmente é sobre a questão do, do, do sofrimento, você sádio com ou outra pessoa. Porque o apelido é tão normal no mundo de TI é tão normal pessoa às vezes a gente só conhece a pessoa só pelo apelido e chama a pessoa pelo apelido numa boa o apelido pela pela forma que ela, aquela pessoa se identifica pela forma daquela pessoa escolheu ser identificada
2: exato aí quando a gente
1: insere essa informação um pouco mais humanizada Aí entra todo aquele recorte violento sobre... Sim. Ah, eu não, não vou respeitar, não vou fazer isso, porque... Assim, Parece que tem uma
3: necessidade, uma necessidade de falar necessidade o nome de registro, né? de registro, né? uma <risos> que necessidade... não faz sentido é
1: nenhum. Uma necessidade de... de de entrar em contato com o um amigo policial, pra poder fazer uma busca no seu nome, pra poder ver o um nome anterior, pra depois aquilo ali virar mensagem no WhatsApp. Em é, mano, a gente,
2: a gente sabe o que isso. acontece com a acontece gente como isso trans.
1: Eu muito, muito mesmo.
2: Gente, chegou. É porque eu não gosto muito de relatar minhas coisas, né? Porque uhum. eu acho importante, mas é que nesse contexto aqui é meio estranho ficar relatando muitas coisas da nossa vida. Mas. Meu teve uma vez que eu tava numa empresa e minha colega de trabalho, ela falou eu te stalkeei no Instagram, no Twitter tentei pegar todas as suas fotos pra ver se você tinha um volume na calça oi? O meu
3: que Deus. você é? Não, aí ela chegou e me falou, falou... Calma aí, ela falou isso na sua frente ou por... Sim! Um... Na sua frente, meu, meu Deus. Olhando pra minha
1: cara. Não, já Sim. foi falado em cima, si, na minha... Tanto porque eu falei sobre esse negócio, assim, falei assim, eu não sei o que que você é, porque eu tentei puxar sua ficha com, com um amigo meu na polícia e você <risos> não tem nenhum crime. Nossa, <risos> <risos> Assim, como se ser se uma pessoa trans, é assim, ah, se é uma pessoa trans já é, já é uma pessoa marginal. Então você é marginal, cometeu crime? Pô, é uhum. a, a pessoa assim. Nossa, você não cometeu nenhum crime. Ah, que uau, nome, verdade, uau sua que linda. Uau, tipo assim ia, Aí eu fiquei pensando, caramba A, a pessoa invadiu Minha privacidade Exato. Pra poder saber quantos crimes eu havia Cometido, aí depois que ela descobriu Que eu não cometi nenhum crime, ficou uau Nossa, é. eu posso levar Agora essa, essa pessoa pra minha casa? <risos> <risos> não,
3: mas é legal Essa discussão que a gente tá, né, tá Tendo aqui, é? porque assim é, é bacana a gente sempre lembrar que essas pessoas, esses relatos, mesmo que eles não aconteçam dentro da empresa, são pessoas. E você trabalha com pessoas. Então a gente sempre tem que lembrar isso, que tipo, tudo, tudo que acontece com a gente na rua, a gente tende a sofrer dentro da empresa. Sim. Porque são as mesmas pessoas lá dentro. E eu acho assim, por que todos os relatos, etc? Porque, mano, a maioria das vezes
2: que a gente conta isso pra alguém dentro da empresa, seja líder, gestor, seja uma pessoa que pode realmente fazer a diferença ou não, ou é um, uma pessoa trabalhadora, desenvolvedora pessoa desenvolvedora assim como a gente, é, a galera trata como se fosse mimimi, sabe? Como se fosse uma coisa muito pequena. Ou que... invenção. Ou invenção. Então, assim... que é muito complicado, né? Você tratar um relato desse como invenção. Exatamente. Só que as pessoas, elas não conseguem entender a importância disso psicologicamente pra gente. Então, assim, ao mesmo tempo que nós, como uma minoria social, a gente normaliza certas coisas pra que a gente não fique pensando muito nisso o tempo inteiro. Porque é chato, é estressante. Às vezes a gente só quer, sei lá, assistir um filme e ser uma pessoa normal, entre aspas, assim. Uma pessoa normal, com a dica tipo, não pensar que você está sofrendo algum tipo de preconceito o tempo inteiro.
3: A gente só quer sentar a bunda na cadeira e trabalhar, né?
2: Exatamente. Então, assim, meu, se... Ninguém dá suporte e eu falo, ninguém assim, como eu falei pra você, tipo, a questão é se juntar a os líderes e gestores não querem fazer nada, junta tipo um punhado de pessoas e vai fazer alguma coisa, sabe? Tipo, Ou pelo menos tentar fazer alguma coisa, algum diálogo, alguma coisa assim, pra tentar questionar por que, que esses líderes estão sendo tão escrotos, assim, de passar esse tipo de pano. É.
1: Até, até em relação a isso, foi uma coisa que, que aconteceu na, na, na empresa que eu trabalhava. A empresa que eu trabalhava é uma empresa muito grande, uma multinacional. Eu trabalhei muito tempo como project manager, trabalhei muito como account manager na área comercial também e aí começou a ficar muito complicado porque o, gestor, o, o, o meu novo gestor ele achou que não era legal apesar de eu vender muito né achou que não era legal é, eu tá na área de vendas. Aí eu passei para a área, área de projetos. Mas ele disse por que não seria legal vocês? Legal. Terem. Ele só disse que ele precisava, ele precisava organizar melhor a, a ah, área de vendas.
3: Aquele leve preconceito aquele leve velado. Aquele preconceito violado,
1: aquela coisa Caramba. assim, né? E depois, na, na área de projetos, o outro gerente também achou que, que não era muito legal, as pessoas não estavam se sentindo confortáveis, de eu gestionar aí eu fui pra área de é, suporte
0: uhum.
1: aí na área de suporte na área de suporte eu ficava alocada na empresa uhum. e aí que um dos chefes legais, né, falou assim você quer trabalhar em home office? que pelo menos home office, ninguém vai te perturbar, e uhum. isso eu fiquei uns três anos trabalhando em home office na minha casa, numa boa, feliz da vida longe numa bolha
3: é isso aí que é complicado, né? Isso
1: que é complicado.
3: Porque acaba te,
1: te excluindo. Me excluindo, excluindo é. Né? É. Então, é o que acontece sobre, o questão, sobre a questão da contratação. Essa empresa hoje, ela usa muito essa coisa assim. Nossa, a gente contrata a diversidade, mas aí contrata a diversidade, coloca todo mundo nas suas bolhas de home office uhum. e ninguém tem contato com ninguém.
3: Entendi. É, o que é... Aquela questão, né? Do que Qual é o suporte que a empresa dá? É, Essa empresa sim. não dá nenhum suporte após a contratação, sim, né? É. Não tem rodas de conversa, não tem, tem nenhum tipo de, de discurso, não ou não discurso, tem as não tem leis nada, internas para realmente... Porque a gente tem que lembrar que a empresa manda né, naquilo. Então, se a pessoa sofreu discriminação, a pessoa que foi... que cometeu o preconceito, a discriminação, a pessoa tem que ser mandada embora, sabe? Porque senão, sim. nada muda. Exato. É. Oh, deixa eu falar uma coisa off primeiro. É, eu tenho uma
2: teoria que é basicamente... As pessoas, elas enfiam a gente... A gente como LGBT, periférico, pessoas negras... Minorias sociais no geral... Em cargos onde a galera... Se exclui, ou seja, a pessoa fica no computador o dia todo e não tem contato físico com outras pessoas pelo simples fato que nós somos minorias sociais, nós somos diferentes e nós não somos apresentáveis para a família tradicional brasileira. Então, basicamente, por isso que você vê muitas pessoas minorias sociais dentro de suporte técnico e programadores.
3: Porque querendo ou não, a gente... Também pessoas no telemarketing. Então, eu já trabalhei com telemarketing, telemarketing e, meu, o que mais tinha era, eram pessoas... Principalmente pessoas LGBTI+, mais, que eu lembro, na época, assim. Sim. E é, é, é surreal, né? Porque eu gosto sempre de lembrar dessa problemática de telemarketing, porque eles fazem, eles fazem essa chamada de que você pode ser quem você quiser lá dentro e que você tem respeito. E, realmente, tem muito respeito porque é um ambiente com muitas pessoas com esses recortes sociais, então... Realmente é a gente que tá lá dentro, a gente se respeita. Mas assim, não é é um dos lugares que pagam menos, é, eles são longe sempre, então as pessoas ficam muito tempo no transporte, ele, eles pagam mal, eles, a parte de re, refeição e alimentação é horrível, uhum. você almoça tipo 15 minutos, Sim. você mal pode ir no banheiro, porque você tem que parar e na hora de você colocar sua pausa, você tem que colocar sua pausa falando o que você vai fazer, então eles conseguem saber quantas vezes você foi no banheiro, quantas vezes você foi tomar água. É muito, é muito horrível, é horrível é um uhum. trabalho muito horrível. Sim. E olha onde a gente é colocado, né? Exatamente o que você tá falando. Exato.
2: E pra mim, assim, tipo... Outro off-topic, pra mim, telemarketing, a base da área de tecnologia. A gente não existiria... Se não fosse pelo telemarketing e pelo suporte técnico, de verdade. Pra mim, se essa galera um dia se juntar, pra tentar fazer uma revolução, eles conseguiriam. Porque Por é uma... favor, gente, faça uma revolução, <risos> estamos precisando. <risos> porque é uma galera que é muito a base da sociedade mesmo. Então é a base que é a minoria social, é a base periférica e negra e, e LGBTI. São, mas... muitas São muitas
3: mães que estão lá. Porque elas conseguem, até porque você, se você tem filho, você consegue trabalhar sempre no horário que a sua criança tá na escola. Exato. Então
2: aí, ó, fica a dica. Mas, voltando ao assunto, né? Eu tenho essa teoria que as minorias sociais, elas são jogadas ou para programação, desenvolvimento, DevOps, etc. Ou para telemarketing, suporte técnico, etc. Porque a gente lida com o computador e não com outra pessoa. Então, sendo assim, a
3: gente Tudo é bem... bem a gente tá lá, né? Tipo, é meio que o nosso lugar ficar ali escondido. É,
2: é meio que o nosso lugar estar escondido. E essa é uma problemática que... É muito invisibilizada dentro das nossas discussões de, de militância,
3: de tecnologia, dentro de minorias sociais, entendeu? Realmente, eu nunca tinha discutido com ninguém. E, na verdade, só pensei sobre isso que você tá falando agora por conta do almoço. Quando você disse que a gente sempre tá atrás do monitor, né? Exato. Então, tá tudo bem. Eu sempre pensava na, na parte do telemarketing do telefone, mas eu nunca parei para pensar que na parte de desenvolvimento também é a mesma coisa. Exato.
1: Então, é então, até em relação sobre isso, eu posso te falar assim, que está sendo diferente trabalhar aqui na Lambda, porque pela primeira vez, depois de muitos, muitos anos, eu estou voltando a exercer essa função de, de um pouco de gestão de projetos, gestão de recursos, gestão de contratos, essa parte que você tem que lidar com, com, com algum cliente, que você tem que lidar com algum fornecedor, tem que lidar com pessoas, as e pessoas, tem que internas, as pessoas internas e de alguma forma externas, algumas vezes em clientes para poder bater papo com o com, com cliente para poder acertar questões técnicas, questão de gestão, questão de segurança que antes era muito velado o seguinte ah não Roberta você não vai fazer isso porque a gente não quer uhum. porque a gente não quer e aqui tá eu tô reexperimentando isso como eu, né? Como eu. Sim. <risos> que antes, antes simplesmente. Não, agora você não vai mais fazer isso. Tipo assim, ó, tá bom. Uhum. Então, assim, aqui tem sido muito diferente porque eu tenho voltado a experimentar muita coisa. E é aquela questão que a que falou, que a gente é sentar e fazer o nosso trabalho. E também também dá aquela questão, assim, cara, tô sentada aqui. E dá para conversar com todo mundo. E dá para eu gravar um podcast e falar sobre isso, né? Uhum. Porque eu nunca pensei em algum, nenhum momento da minha vida estar tá aqui nesse podcast falando, falando sobre esse tipo de assunto. Sim. É, ainda mais no ambiente no ambiente que eu trabalho.
3: É, porque a gente tá dentro do nosso ambiente de trabalho falando <risos> sobre as diversidades das empresas. Das né? empresas, é.
1: entendeu? Exato. E é essa questão mesmo. A gente tá falando muito e a gente também gostaria de, de saber... De quem tá ouvindo. Se é que tem alguém ouvindo. Ah, com certeza. Vai ter muita gente que vai ouvir. Muita gente que não vai gostar. É, isso com certeza. É, com certeza. Muita gente, muita gente que não... vai ouvir só para poder criticar. Só pra... Exato. Mas tá tudo bem. Pode tá criticar, pode, pode escrever. A gente tá para ouvir. E como pra a gente ler, fala, é assim, pra ler também, né? <risos> ah, pra ouvir também. Se alguém quiser mandar um, um, áudio, um, um áudio, né? É. Pode, pode gravar Mas, um podcast sobre o nosso podcast, <risos> né? E manda o um link
0: pra Boa, gente. Manda o um
3: telegrama.
0: E aí, já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá.
2: Deixa então, eu falar sim. uma sim. coisinha. A gente falou muito sobre as quest... A gente falou sobre relatos, a gente falou sobre causas, mas eu queria muito levantar mais algumas soluções práticas que as empresas podem dar esse tipo de suporte. Por exemplo, uma solução prática que eu acho super viável é programas de contratação de minorias. Então, por exemplo, é, tem algumas empresas que fazem programas de contratação de pessoas negras, de estágio para pessoas negras, por exemplo. É, tem uma, então, tem uns programas de contratação super focados, que a, a Totworks, na verdade, tem alguns documentos sobre isso. Na verdade, a Totworks tem muitos documentos sobre que é interessante pesquisar, né, se caso acontecer, de, sei lá, dar ideia para aquele gestor da empresa, ou sítio da empresa, coisas do tipo. E outro tipo de solução também que eu gosto bastante é as rodas de conversas que a, que a Jack tava falando. Porém, as rodas de conversas é, é um pouquinho delicado, porque você tem que fazer com que nem sempre as pessoas vão ouvir a essas rotas de conversa. Então, por exemplo, lá na Pagarra aconteceu o seguinte. Aconteceu que a gente tomou a decisão que a gente precisava fazer algumas rotas de conversa para debater temas de sociedade. Então, apropriação cultural, negritude, branquitude, supremacia branca, é, diversas dessas coisas que aconteceram, que foram mini casos que aconteceram do, durante o, o expediente, assim... Eu fiz questão de apresentar pra empresa inteira uma palestra muito baseada na palestra que eu apresentei, inclusive aqui na Lambda, que era de pessoas trans, mas eu coloquei minorias no geral, que eu me baseei num documento da Cartilha de Diversidade da Totworks. Pra explicar exatamente o que cada sigla, ou que cada termo que a gente usa dentro da nossa militância significava. Como foi para toda empresa, então atingiu até quem nunca, tipo, tinha ouvido falar de nada e foda-se, sabe eu acho interessante, mas eu acho interessante também introduzir esse mundo dis não discretamente porque não foi uma, uma questão discreta a minha palestra, mas assim do nada, assim, do tipo, olha estamos aqui no evento da empresa foda-se vocês, vamos falar de diversidade pá, e aí chega tipo aí <risos> o, Lenin já, antes, né? o Lenin já acorda, assim, é tipo aquele gif do, da União Soviética do, do, do Simpsons que aí tipo, tem toda uma parada e tipo, tudo vira vermelho e as, as bandeiras da União Soviética. Mentira! <risos> é, eu acho... Pode
3: cortar, tá? Desculpa! <risos> eu acho legal também levar mais meetups, mais eventos diversos para dentro da sua empresa. Sim. Né? Não, não só diversos, é, com temas diversos, mas, por exemplo, o Backend Brasil, que é feito né, pelo Matheus, que, que preza muito pra, por, essa, por esses recortes, né, que sempre Sim. fala sobre isso, mas é sobre tecnologia, então, os meetups são sobre tecnologia. Exato. Então, por exemplo, não é só levar, por exemplo, o LGBT e, plus e tech que fala realmente sobre essas questões né, de sociedade, mas levar coisas tecnológicas ou não tecnológicas, enfim. Sim. Levar mais eventos, principalmente feitos por pessoas, né? Sim. E dentro do Backend Brasil, eu saí dessas coisas porque,
2: enfim, o Matheus, ele, Matheus e o Reginaldo, eles são do, do QuebraDev também, é, porque eles são de outro núcleo, eles são do núcleo organizacional, eu sou do núcleo educacional, mas mas nós todos somos do, do núcleo geral do quebra Deve, então a gente conversa bastante. E dentro do, do, do back-end Brasil, as vezes que eu fui, por exemplo, eu sempre reparava que tinha muito mais pessoas negras e periféricas do que normalmente a gente tem em outros meetups. Por quê? Porque os meninos, abertamente, são militantes da causa periférica e negra. Exatamente, entendeu? É então, meu, quando você tem figura de representatividade, isso é até no trabalho, pegando um gancho já em questão de trabalho, quando você tem figuras representativas do grupo de minoria que aquela pessoa convive, a pessoa vai querer e... Aí ir pra esse ambiente, de alguma forma. Então, lá no Backend Brasil, por exemplo, tem muita gente negra que vai, muita gente periférica que, tipo, atravessa a cidade e vai no meetup, entendeu? Que é ótimo. Porque eu nunca vejo essas caras em outros meetups, por exemplo. E os meninos Sim. conseguiram com que a figura deles, a imagem deles, refletisse no, no público do Backend Brasil.
3: E, mano, são assuntos técnicos, entendeu? Mas é porque isso não é uma loucura, na verdade. A gente sempre que lembrar que isso acontece porque nós. Em sociedade, sempre queremos participar de grupos. E a gente participa de grupos que faz. Uma, que a gente tem uma conversa com aquela pessoa que está representando. Então, o que acontece nos outros meetups? Como eles são feitos majoritariamente por homens, brancos, cis, héteros, e né, a maioria das pessoas não são de periferia, uhum. é, as pessoas que veem aqu aqueles líderes né desses meetups se identificam com eles e acabam indo. Então, é isso que acontece. Acaba sendo que é sempre uma supremacia. Branca Cis, hétero <risos> e de macho
2: nesses eventos. Mas assim,
3: é, e aí,
2: partindo pro lado do, das empresas, meu, eu só entrei na pagar por causa do Lucas Jesus. É que ele não gosta de Lucas Jesus, né? Na verdade, eu só entrei na pagar por causa do Lucas Silva. Que é o Lucas JS que a gente fala. Ele sempre foi meu mentor, assim, tipo... Em, na vida e tal. Ele é meu melhor amigo e... Ai, que fofa. É... Não, ai, meu Deus, <risos> que malia. Mas eu só entrei na Pagar por causa dele, entende? Uhum. Porque eu vi que... Se tava sendo um ambiente seguro pra
3: ele... Então provavelmente Exato. estariam sendo um ambiente seguro pra mim. É legal que eu vou pegar o um gancho e falar a mesma coisa da Rô. Eu só olhei melhor a Lambda. Primeiro porque a Carol falou. E aí depois eu vi que a, a Rô trabalhava aqui. Eu fiquei... Eu acho que, então, deve ser um lugar realmente bacana, né? Vamos Sim. tentar. Oh,
1: pois é. é, eu só continuei trabalhando aqui <risos> porque eu, eu, eu reclamei muita coisa e foi ouvida.
2: Olha que é. doideira.
1: Doideira. Porque eu pensei assim, ah, eu vou reclamar. Se ninguém ouvir, eu vou embora. Eu pensei assim. Aí, eu simplesmente expus o, o, os problemas e a gente sentou com todo mundo e organizou pra resolver. E eu vou te falar que foi difícil até pra mim. Sabe por quê? Porque eu tava sempre habituada com não. A gente tá sempre habituada com não. Sim. Ah, sim. É, tá sempre habituada assim, lá. Ah, eu tenho um não, agora vou, vou tentar buscar o, o, formas alternativas. Aí a gente vai lá e coloca a opinião, coloca o problema para poder resolver, e a gente já tá preparado assim, não. Ah, eles vão falar o não, eles vão falar, é, vão falar negar, vão fazer isso, aquilo o outro, Então, eu já tenho tudo já preparado, tudo que, tudo que, que eu vou falar, tudo que eu vou fazer de acordo com com a negativas. Aí quando você tem prepara o um seu plano, um plano já. tem
3: um um ter certeza que ter vai ser não, né? Vai,
1: vai ser um não, então <risos> tem toda uma estrutura, porque a gente já faz isso muito na vida toda. Aí a gente o problema e falou assim, não, tudo bem, a gente vai resolver isso aí. Eu aí quê? eu cheguei que é assim, eu tive, eu, eu, eu tive que colocar a mão na mesa, assim, pra... porque foi um choque. <risos> é um choque, <risos> é um choque. Assim, você que... Inclusive você que tem empresa e que você estão ouvindo isso? Se você quer começar a pensar sobre isso na sua empresa, começa a participar de meetup. Uhum. Começa a participar das ouvinte. comunidades Como ouvinte. É que você tem não que vai ouvir. chegar. É, você né, chega lá e falar assim, ah não, que eu tenho uma empresa, sou legal ou não? Chega lá e fica ouvindo, prestando atenção, sem falar nada. Cumprimenta as pessoas, por favor, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É, conversa, mas conversa como se fosse um, um desenvolvedor qualquer com uma pessoa que não está ali para poder ouvir. Para você começar a participar do contexto. Aí, Sim. a partir daí, você tem que começar a pensar como é que você vai conviver nesse contexto dentro dessa empresa. E Isso aí é você pode legal. começar
3: a perguntar para as pessoas que Isso. são pessoas que são suente ativistas, enfim, para você ter uma noção do que fazer. Posso, Isso mesmo. posso abrir um tema? Eu não
2: tava aqui, mas eu vou abrir um tema
1: Ah, a gente pode falar né?
2: é, Eu queria falar muito sobre a insegurança que a gente, a gente sente como minoria social Porque a gente tem muita síndrome do impostor e acha que tudo vai rolar negativamente com a gente Total. Porque assim, ó, historinha Agora, Diga. quando eu entrei na Pagarme, eu tinha muito medo do Felipe Deschamps <risos> Que era o nosso antigo CTO
3: ah, tá. Já ia perguntar quem era. <risos>
2: <risos> eu tinha muito medo, assim. Num, num sentido, assim, tipo... Num, num patamar de hierarquia que era muito impossível falar com uma pessoa que é a CEO da empresa ou a uh, dona da empresa ou CEO da empresa, entendeu? Tipo, eu não eu não tinha segurança o suficiente pra, tipo questionar certas coisas então assim, isso até com os meus líderes assim, de equipe, então eu tinha muito medo do meu líder de, de tecnologia também do, da, da equipe no, no caso, né eu tinha muito receio de falar com as pessoas e questionar as pessoas. Porque eu acho que a gente aprendeu a não questionar
3: muito. Isso com certeza. Pra manter o nosso emprego. Exato, porque a gente precisa trabalhar e a gente não pode ver né? Ser muito pois ativista é. nas empresas, assim, pensamos nisso. Mas e assim,
2: é, eu tinha muito. Um, hoje em dia, assim, essa insegurança foi embora. É uma coisa que até eu até tava conversando com a Beto antes de. de de rolar o podcast, que eu acho que tipo tudo bem ser desenvolvedora copy-paste, foda-se tudo bem não ser tão criativa o tempo inteiro, tudo bem você não lembrar de certas coisas que as outras pessoas lembram, tá tudo bem mesmo, é, só que antes eu não tinha esse tipo de segurança na vida que tá tudo bem, na verdade eu me descabelava pra tentar aprender as coisas e as coisas não fluíam dentro da minha mente, até porque eu tenho déficit de atenção a outras fitas. A questão é que tipo, a síndrome do impostor não deixava eu chegar lá, de alguma forma. Então, eu tava sempre, tipo... Ah, eu sou júnior. Ah, eu não consigo. Ah, eu preciso de ajuda. Eu preciso da resposta agora. Eu preciso de... pé programa o tempo inteiro. Eu não tô me sentindo segura dentro do mercado. Porque eu acho que eu não deveria estar tá ganhando esse salário. Acho que eu não tô gerando valor. Acho que eu não consigo entrar nessa vaga. Entende? E aí, a partir disso, tipo... Mano, é um processo muito longo você se descobrir como um profissional, sendo uma minoria social e descobrir que tá tudo bem alguns, alguns tipos de coisas que você faz tipo, não ser tão bom quanto as outras pessoas que tiveram mais privilégios que fizeram faculdade que tiveram mais tempo para estudar que tiveram é, mais condições de
3: mentais é, porque não foram, de foram As pessoas que não foram tão discriminadas a vida inteira, que não sofreram preconceito desde sempre, que agora é sempre chamado como sofrer bullying, né? Mas é, pô, é preconceito, é discriminação. A gente vem sempre lutando, né? Sim. Eu acho que isso é muito complicado, sabe, Miguel? Porque ah, talvez quando a gente chega na empresa, a gente também acha que tem que ser muito, uhum. ou tem que ser melhor que todo mundo, porque a gente tá ali, alguém já tá fazendo um favor a gente tá ganhando aquele salário que a gente nem acha que deve ganhar como é que a gente vai fazer e a gente quer mostrar e não é assim, sabe, eu vi alguém escrever um texto uma vez falando sobre que a gente pode ser medíocre, sabe a gente pode estar na média uhum. e tá tudo bem, a gente não precisa ser o melhor das pessoas porque Sim. se a gente não tivesse essa, esses recortes que a gente tem a gente não ia se importar, sabe de estar na média Exato. Isso é muito louco.
1: É, mas isso também vem de um de um recorte que existia. Acredito que hoje não exista tanto é que você procurar minorias que sejam ganhadores de prêmio Nobel. Que sejam pessoas que falam duas, três línguas... Minorias superior. modelo. É, minorias modelo. Não é, sabia que tinha.
3: Tem, tem, <risos> não, e tudo tem, mais. É,
1: numa empresa anterior, eles... eles Assim, a vaga não era, nem, não era nem pra falar inglês, mas tinha que falar inglês, espanhol e alemão, e de preferência um pouco de japonês.
3: Meu Deus do céu. E,
1: e tinha... Eu tinha que saber... Eu tinha que ter certificação nos quatro players de, de, de nuvem, e tinha que ser isso, aquilo, aquilo outro e pertencendo na minoria marginalizada. <risos> Obviamente, <risos> Obviamente oh, <meu> né? <risos> então, assim aí entra muito essa questão da, da síndrome do impostor e inclusive, eu vou te falar que eu ainda tenho muita coisa de síndrome de impostor. Ah, eu também, uhum. com certeza. E assim, ainda é uma coisa que eu acho que é que uma das coisas que, que me faz inclusive não querer nem participar muito de, de comunidades porque muita gente me vê assim caramba, a Roberta trabalha na lambda e ela cuida da infra da lambda. então a Roberta sabe pra caçamba, é. e aí eu chego assim e falo assim, caramba, eu não sei nada <risos> e eu não vou palestrar e, e a maior parte das palestras que, assim, inclusive eu tô me abrindo aqui, né, tô tendo a oportunidade, inclusive pra me abrir, todas as palestras que eu disse que, que algum problema é porque eu, eu tava morrendo de medo morrer de medo ao ponto de fazer xixi na calça como se fosse um monstro uhum. um monstro assim violento, aí depois eu coloquei e falei assim, gente, peraí, eu posso ser medíocre, eu posso isso, ser é eu posso ser mediana a, gente pode, não saber de a tudo. gente pode não saber de tudo inclusive a gente pode
3: não saber de tudo da nossa própria
1: militância,
3: claro, sabe, é, a gente é. tá sempre aprendendo isso é
1: e, e isso só começou a, a ficar mais mais forte sobre essa questão assim foi quando a gente começou eu, quando eu comecei a ter contato com meetups, teve contato de, de encontrar pessoas foi que aí que eu pensei assim ah qual é a forma que eu vou lutar com isso aí ah, eu vou sentar e vou ouvir aí foi quando ouvi Miguel falando assim ó a minha apresentação tá aqui, mas olha, eu não sei tudo. Aí eu pensei, caraca, eu também não sei tudo. Uhum. Então eu posso, eu posso palestrar, eu posso falar. E aí as coisas começaram a melhorar. Eu sempre acho que eu entendeu? não tenho
3: nada para falar em palestra. <risos> Até hoje eu consigo, eu fico tipo, nossa gente,
1: não, não, não eu, tenho que falar. Aí depois no final eu assisti uma palestra que eu gravei, eu falei assim, gente, quanto conteúdo eu falei, e eu ficava com muito medo. E isso vou te falar assim, a síndrome do, do impostor acaba limando a gente, de alguma forma. Sim. Eu acho que uma. Eu acho que, que a, a grande luta ainda da, da nós como minoria é a gente acreditar em nós mesmos, né? Porque. Nossa, tá. Sim. Isso é uma coisa assim. É uma coisa. Eu, eu tenho que acreditar muito em mim. Então assim, a. Agora, sim só pra poder terminar aqui o, o, o raciocínio, a gente tá falando sobre a questão de, de empresas, como isso entra em questão da empresa. Como a empresa ela dá um suporte em relação a isso. Porque, às vezes, você tá se sentindo uma pessoa... Você tá se sentindo merda, você tá se sentindo muito mal, você tá se sentindo praticamente um nada e uhum. como... Como as pessoas que, que estão do seu lado lidam com isso? Qual é o cuidado, né?
3: Eu tive um relato sobre isso numa empresa que eu estava trabalhando numa empresa que era super pequenininha e eu gostava muito, assim. Foi, até hoje foi o lugar que eu mais gostei de trabalhar. E era muito bacana, eu tinha o maior suporte. Quando eu conversava direto com o CTO, a gente tinha muito, a gente trocava muita ideia, porque ele sempre estava no computador, sempre estava ali com as coisas, então eu mandava mensagem, ele respondia, a gente fazia reunião todo, toda as semanas e tudo mais. E era ótimo, eu gostava bastante. Ele me ajudava bastante, a gente conseguia construir um produto bacana. Aí teve um momento que eu precisei para trabalhar com o CEO da empresa. E o CEO, ele vendia muito, ele viajava muito, ele estava sempre muito ocupado. Então eu não conseguia ter uma troca de ideia com ele tão grande. E aí eu comecei a empacar no meu trabalho. E aí era para fazer um. Pra, eu refiz né, o visual do site. E a gente conversou no primeiro momento sobre o, o que, que eu estava pensando né, em fazer e tudo mais. Ele gostou. A gente começou a construir junto no começo. A ideia a gente construiu junto. Mas depois não foi construído. E eu trabalhava 100% remoto. Então, não tinha nenhuma pessoa ali, sabe? Uma colega, pra perguntar o que você tá achando desse visual? O que você tá achando disso daqui? Esse site? Você acha que é legal? Essa ideia é bacana? Não sei o quê. E quando eu tentava conversar com ele, ele não tava muito disponível. E aí, eu comecei a entrar num buraco, assim, sem fundo. Porque eu comecei a me sentir mal. Aí, eu não conseguia trabalhar. Aí, eu ficava horas e horas na frente do computador. Eu não conseguia. Eu achava que eu não era bom o suficiente. Eu achava que aquela ideia era um lixo. E que eu devia parar de tentar ser nessa parte de UX... Principalmente que eu tava fazendo uma coisa de design gráfico, que eu não venho, né? Que eu sou da parte de, de tecnologia, né? Formada em sistema de informação. Então eu já tenho esse gap que é muito difícil eu conseguir superar. E aí chegou o um momento que eu demorei, assim, 40 dias para fazer um job. Que não era para demorar tudo isso. E, e no final eu entreguei do, do jeito que dava. E logo depois eu fui mandada embora e foi horrível. E tudo isso porque eu não conseguia é, me sentir boa o suficiente e terminar aquele job. Que nem era... Né? sim fim do mundo oh, eu tenho um bagulho
2: parecido que aconteceu comigo que lá na Pagarma eu tinha um negócio que era tipo <risos> eu não consigo porque assim, realmente eu esqueço de coisas muito rápido por causa do meu déficit então assim por que o déficit por causa da falta de foco na verdade então eu dou foco em algumas coisas que não precisava de foco real assim então eu acabo esquecendo de outras e vou esquecendo vou esquecendo que é uma na verdade é um sintoma das redes sociais, né? Eu sou da geração Z, então a gente sempre estava tá na internet sempre, a gente nunca conseguiu lidar com as nossas próprios pensamentos e emoções porque a gente sempre estava lendo o pensamento do outro Que loucura! Exato! Que é uma coisa, inclusive, que eu tô tentando estudar um pouco mais dentro da nossa área, assim, dentro do, do contexto de que a gente não consegue olhar no olho das pessoas, a gente não consegue conversar com as pessoas, a gente não consegue lembrar de certas coisas porque a gente tá tão afobado e ansioso com certas situações que são urgentes na, só na internet, entendeu? Tipo, <risos> o nosso mundo só tá na internet sem querer, sabe? Eu era muito fobada, assim, nesse sentido, porque eu não conseguia lembrar de nada. Eu não conseguia lembrar de um destructuring do JavaScript, eu não conseguia lembrar de como fazer uma classe. Eu conseguia lembrar de porra nenhuma técnico, porque eu priorizava outras coisas na minha vida. E aí, quem chegou em mim... E falou, foi o meu, o meu atual líder técnico, assim, tipo... Meu, você consegue, tá tudo bem. A gente faz para programa programas se você quiser. A gente te apoia, de alguma forma, entendeu? Emocionalmente, entendeu? Tá tudo bem você se sentir mal. Mas também, tipo, meu, você consegue. Eu sei que você consegue. E às vezes a gente só precisa disso, entendeu? Tipo, um, um leve incentivo. Exato. Uma leve inspiração pra gente falar, meu, eu acho que não é tão ruim, assim, as coisas, sabe? Tipo, uhum. que não é o fim do mundo, que não é... É, eu não preciso saber de muita coisa mesmo E que as pessoas estão tá ali pra bem, ajudar né? é, é, tipo Tem gente pra me ajudar, entendeu Sim. E meu, não que seja a obrigação delas Mas assim, tem gente pra me ajudar Ponto <risos> Então se eu quiser, sei lá, fazer drama e falar Ai ah, que porra de task do caralho Eu não consigo resolver essa merda Tá dando um erro, não sei o que A pessoa vai lá e te acalma, sabe E eu acho que isso é importante, isso que falta Esse tipo de apoio então, se você tá cagando pra pessoa que tá do seu lado no seu time, você nunca vai crescer como time, você nunca vai conseguir entregar as coisas no lugar certo, porque, afinal de contas, você não tá incentivando o seu time. É meio que todo mundo sabe sua task, então todo mundo faça Meu, eu não acredito nisso, de verdade, assim. Porque, afinal de contas, mano, eu tenho uns momentos muito de drama, às vezes. E aí, eu preciso... De uma fita assim, sabe? Eu preciso de um, um tá tudo bem. Você vai entregar no horário, no dia certo. Tá tudo bem, sabe?
0: Sim. Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: O último tópico é uma coisa muito interessante. É uma pergunta muito geral que não só envolve a gente que tá aqui falando, mas envolve você que também tá ouvindo, né? O é, último tópico eu vou ler que, que, basicamente o que, que a gente escreveu. O produto da empresa também atende a diversidade? O, o produto, o seu produto aí, que você que tá ouvindo aí, da. Da, da empresa que você trabalha, é, atende a diversidade? É. É um, é um cartão de crédito, é um, sei lá, é uma coisa de aluguel de carro, é alguma coisa de algum outro gênero que, que você tem contato com a pessoa e você vai ter um nível de diversidade que, que, que atende de repente com o nome social, a pessoa ainda não conseguiu trocar o de nome ou de repente. É, a, é o site de vocês que, que é todo feito em... em o texto está dentro da imagem e não dá para ler nos leitores de, de,
3: de tela. De, né? de
1: tela para quem, quem é deficiente é, visual. Ou se tem áudio e não tem legenda sobre a questão da... da em casos de deficientes auditivos Sim. tem essa questão da da, da da diversidade, então assim isso é uma pergunta que eu estou deixando pra vocês aí que estão ouvindo
3: é, mas eu gostaria de
1: falar sobre essa pergunta. Ah, eu, eu também. também. <risos> então, aí, então, essa é uma parte aí que, então, mas, e agora aqui pra gente, né, e agora aqui pra gente, assim, como é que fica essa questão, assim, dessas empresas? A gente já passou e que a gente, e que a gente vê no mercado. O que, que vocês acham sobre, sobre empresas que querem falar sobre a diversidade e sobre, assim, será que elas atendem realmente na diversidade como produto, como serviço? Eu quero Começar a falar
3: aqui com uma polêmica. Ah, tá bom. Amigos po polêmicos. <risos> é, existe tem uma empresa que ela tem uma porcentagem grande de pessoas LGBT mais lá dentro. Ela também, ela também, eu sei que ela já fez contratações específicas e com recorte para mulheres e para pessoas negras. Mas eu já ouvi relatos de que o produto dela não é bem diverso assim, quanto ela preza. Exato. Então, por exemplo, tem uma pessoa que precisou pedir o produto dessa empresa e como a pessoa, ela é cega, ela não conseguia mandar o documento da forma que eles precisavam. Porque toda vez que ela tirava foto do documento, ele saía torto. E aí ela explicou pra eles lá, mandou e-mail e mesmo assim, eles não resolveram, não deram pra essa pessoa uma outra alternativa. Então, é isso, sabe? Você tem diversidade dentro da sua empresa, você prega isso, você vende isso como uma forma de marketing, mas no final das contas o seu produto não é tão diverso assim, você não atende essas pessoas. E teve também um relato de uma pessoa trans que tentou utilizar esse mesmo produto, teve problema por conta do nome.
1: Tem uma empresa também que, que é muito grande, inclusive muito, muito grande em relação a a data center, cloud, aqui no Brasil, que 100% do atendimento técnico e financeiro é por telefone e eu tive contato com uma pessoa que é deficiente auditiva e por isso essa pessoa não fala muito bem por causa da deficiência auditiva e essa pessoa está sempre dependendo de outras pessoas para serem ela no telefone né? e a empresa simplesmente ignora e praticamente assim é... e essa pessoa que teve que ajudar era eu né? que eu tive que mandar uma, uma mensagem gente tive que ligar e praticamente assim é o no final das contas para poder resolver uma coisa simples uma coisa simples de é, uma coisa de boleto assim o boleto veio errado, veio, é, veio um valor menos do que a pessoa que ia pagar. Olha só, a pessoa queria pagar o valor real e veio um valor menos, mas aí a pessoa estava tentando resolver um assunto básico de compra e venda e esbarrou que assim, esbarrou que, que a, a empresa não quis atender, por a voz, a, assim, o cliente.. O cliente, o nome masculino, o gênero masculino, mas quem estava conversando com eles era uma, uma pessoa com uma voz feminina. E eles não estavam querendo, estavam fazendo que a. Que no caso era você, né? Era eu.
2: Que no caso também encaixa como transfobia. É, porque como se transfobia, fosse um nome de é, registro. Pois
1: é! Assim, entra toda essa questão. E aí, é, esse, esse amigo meu com deficiente auditivo teve que escrever, é, teve que escrever uma praticamente uma, uma coisa enorme e ameaçar entrar na justiça e foram lá, eles foram lá amigavelmente, cancelar a conta dele. <risos> Cancelaram okay. a conta dele. E ele só queria pagar um boleto. Caramba. <risos> pois é.
3: Mas ele não queria cancelar, né?
1: Não, não queria cancelar, não. É
3: Eles o, nem resolveram o problema e ainda excluíram ele, ele da, da empresa. Ele, é, da
1: empresa. Como cliente. Olha só, como cliente. Então, assim... É, isso, isso não foi há muito tempo isso foi é, agora em 2018 agora no final do ano de 2018 então assim, e é uma empresa que fala muito sobre a diversidade na internet, é uma empresa que contrata muita gente de diversidade, é uma empresa que fala muito sobre diversidade mas é uma empresa que exclui porque é, o site dela não é responsivo não dá para pessoas cegas que são programadoras ou pessoas surdas que são que trabalham, que necessitam do escrever, do, necessitam da, da, da tecnologia para poder exercer sua, sua, sua dignidade, sua autonomia, sua dignidade. E, e as empresas não fornecem uma forma de comunicação que já deveria ser óbvia, e-mail, sistemas, leitura texto, entendeu? Uma coisa óbvia, e então é assim, as empresas realmente não é, ou não estão preparadas porque elas não se interessam, uhum. porque a, 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 a não adver... preparam
3: seus funcionários não também para lidar com aquilo então
1: você assim, não falam sobre o assunto e é muita questão assim, é vender, vender, vender e ponto, É lucro, né? lucro, lucro capitalismo, então assim Zavage. mas aí a questão assim, hoje a gente está falando sobre a diversidade Será que amanhã, você sendo uma empresa que fala sobre diversidade, mas você não pratica diversidade, você, com certeza, assim, é, a gente não está falando o nome, mas por trás todo mundo conhece. Você que está ouvindo aí, que trabalha nessas empresas, é, a gente não fala o nome, mas a gente, todo mundo conhece. Então, assim, é aquela questão assim, vocês estão preparados para ser aquela empresa que está mudando o mercado ou vai ser aquelas empresas que são cases de o que não fazer? Uhum. O, o que não fazer, o que não agir Ó, Não haja como essa empresa Porque essa empresa é uma bosta, é um cocô uhum.
3: <risos>
1: Sim Então, o que, que vocês acham?
3: Eu não tenho muito o que falar acho que Você é. falou tudo já,
1: <risos> na verdade
3: É, eu acho que assim é, Pessoas, né de, Pessoas LGBTI Pessoas negras que estão aí Pessoas periféricas, pessoas deficientes pessoas que estão trabalhando nas empresas prestem atenção também no produto que você está trabalha, você trabalhando ou no produto que a sua empresa faz, que mesmo que você não esteja ativamente trabalhando nele é, vê se ele é, né se ele tem essa pauta também de prestar atenção nessa diversidade e se não tiver também levanta isso hum. conversa sobre, porque a gente que está dentro a gente tem que brigar também para ser um Sim. negócio legal para todo mundo, né só e só se... lembrando Brigar Exato. Quando você quando tem dá. privilégio,
2: quando, quando, dá. quando dá,
3: sabe? Sim, sim.
1: Assim, é uma coisa... A gente tá falando, lembrar. É, então assim, a gente, a gente fala sobre privilégio rapidinho, né? Que nem aquela questão assim, privilégio é quando você tem a possibilidade de colocar sua opinião executar alguma coisa e que aquilo não vai, a, vai te ameaçar, não vai te né? ameaçar ou se a retaliação que você receber não vai te afetar Exato. psicologicamente, financeiramente então assim, a pessoa que tá num recorte é, de minoria marginalizada e que pensa assim caraca, a minha empresa, a minha empresa não dá para fazer isso então não faça, tudo bem isso não tem problema. Exato porque a gente tem sabe problema. que a gente precisa
3: ganhar nosso dinheiro. A gente precisa ganhar
1: nosso dinheiro, a gente, precisa, é, ter, a gente tem nossas contas. Isso, isso é, é, é pra tudo, é para tudo. Assim. Não faça nada aquilo que, que você vê que, que você não consegue alcançar. Não consegue alcançar. Mas isso, assim, é, não consegue alcançar, mas isso, isso da maneira assim. Isso que a gente tá falando sobre esse tipo de recorte. assim, Não faça nada aquilo que você... Que você vê que você não consegue fazer sozinho. É, eu não vou falar sobre certos assuntos porque eu não tenho segurança, segurança emocional. De repente eu não vou falar sobre um assunto porque é um assunto que vai me trazer muita tristeza. Sim. É um assunto que vai me trazer muita dor. Porque assim, no final das contas, é a única pessoa que deita a cabecinha no travesseiro e com, com, com os problemas de alguma forma é a gente. Então assim, levantar de repente muita treta na internet. É isso que eu ia falar exatamente agora. Né, ficar é, levantando muita treta na internet e depois ficar passando mal, ficar pressão alta. Isso aconteceu em, comigo. emocional. Então, assim. Mas
3: aconteceu comigo na, na, nessa época de eleição, assim, que tinha muito aquilo, né? A gente tem que falar, a gente tem que convencer, convencer as pessoas a pensar, né? Não é convencer a votar em quem a gente quer, mas convencer elas a pensar, a pensar num, num todo, né? Enfim, tentar fazer ela enxergar coisas diferentes e tudo mais. Então tinha essa pressão de que todo mundo tinha que fazer isso. e aí aí eu já tinha me afastado de grupo de, de grupo não, né? Do Facebook em si. Eu já tinha, me afastado, já tinha saído do, dos meus é, grupos de família porque já tava me fazendo mal. Eu já sabia começar essa onda. E aí eu resolvi tentar de novo na segunda... Na, na partida do segundo turno, porque era tudo ou nada. Então eu voltei a tentar fazer essa... É, ser ativista na internet de alguma forma. E foi horrível. Assim, acabou comigo. Em uma semana eu já tava detonada. E aí eu falei, cara, não dá pra mim. Uhum. Tem outras pessoas, principalmente pessoas que estão aí, é, que tem o privilégio. Né? Ela, é exatamente, aliados que estão aí pra fazer esse trabalho, porque não dá pra mim. É exatamente isso. Se não dá pra você, saiba a hora de parar e tenha certeza que alguém vai estar tá fazendo também, sabe? Que você não pode é. fazer no momento. E, meu, não, é... você não vai parar pra sempre. Exato. A gente sabe.
2: É só um momento. Que a gente nem consegue, né? É, a gente não é consegue justiça. ficar <risos> A gente não consegue ficar quieto. Então, você não vai parar pra sempre, pra sempre assim. Vai parar, sei lá, seis meses. Não é nem meses, até parece um meses. Ah, É, o exato.
3: tempo que você quiser, foda-se. Até porque eu parei na internet, mas eu continuei com as pessoas ao meu redor, tipo, eu continuei conversando e tudo mais. Então, tipo, tudo bem, sabe?
1: É, e tudo é questão do privilégio. Exato. Hoje, assim, hoje eu tô numa empresa que, que me dá alguma, algum tipo de segurança pra poder falar. Então, assim, de alguma forma, se eu me expressar, se eu me expressar culturalmente de militância na, nas redes sociais ou, ou externamente, eu não vou sofrer é, retaliações internas. É. É, acredito que a... Que a, que a Jack... Tenha... Assim... Assim... Ela viu esse, esse tipo de valores aqui na... Aqui na empresa... Sim, exato... E que foi um, um ponto importante... Como também Miguel viu, viu esse tipo de, de... De valores na... Na
3: a empresa que na ela está empresa tá. que
1: ela tá... De alguma forma que tão, de alguma forma também está sendo construída como aqui na Lâmita também está sendo construída porque aqui a gente está falando de pessoas. E assim, é a questão assim, eu tenho muito privilégio. É... Eu me sinto
3: privilegiada eu de sinto, estar aqui. Assim, é... Eu sinto
1: privilegiada Total. porque a minha família, a minha mãe não me colocou para fora no momento Sim. crucial. Exato. É... Porque
3: meus pais me aceitam, agora me aceitam. Me aceitam.
1: Então assim, é, tem muita gente que não tem esse privilégio. É, como também muita gente não tem privilégio para a faculdade uhum. então assim, a questão assim das empresas contratarem a diversidade, vocês não assim, vocês não estão só fazendo um favor para a sociedade, aquela coisa bonita, aquela coisa toda não. Você tá fazendo um favor para você mesmo de você conhecer pessoas, de potencialidades e, e diversidade e, e pessoas que pensam diferente. E você tem uma, uma contratar pessoas que trabalham nessa diversidade, você tá saindo dessa caixinha, né? Dessa bolha, dessa né? Dessa bolha. E é sempre, é sempre coisa legal novas, e importante
3: que quando você traz as pessoas para dentro pessoas e tem uma, uma diversidade de, de verdade de valores e de culturas dentro da empresa, isso soma muito no seu produto, soma muito na entrega final e vai somar o seu bolso também. Porque as pessoas vão fazer melhor, vai ser um produto melhor, aí isso vai chegar no mercado de uma forma melhor. As coisas, elas só têm benefícios, sabe? Tem estudos que mostram que empresas com maior tipo de diversidade dentro conseguem lucrar mais, porque as pessoas trabalham num ambiente melhor, as pessoas não ficam tão doentes, não se afastam Sim. mais. E também tem,
2: meu... Um ponto crucial que eu sempre pego é gosto de trabalhar. Quando a Sim. pessoa tem gosto de trabalhar no ambiente que ela tá, meu, ela vai todos os dias, ela uhum, vai no horário total. que. Ela vai no horário que é o correto. Ela vai fazer as oito horas, se ela trabalhar
3: oito horas, seis horas, com muito gosto, entendeu? Sim. Na outra empresa, eu vivia querendo ficar, trabalhar home, porque eu não entendia na época, mas porque eu realmente estava muito mal, né? Eu sofria muita coisa por conta do meu chefe. Uhum. Então, tipo, eu não queria ir, eu queria sempre sair. E assim, me dava a um jeito de sair mais cedo, tudo mais. Aqui já não, sabe? E aqui, não só aqui, como outras empresas também, que eu já ficava com o primeiro horário, era mais tranquilo, não ficava de home porque... Você tem gosto, sabe, também, de ir numa empresa que você se sente é, bem. Isso aí.
2: isso, querendo ou não, gera valor, sabe?
3: Sim. Porque
2: você Moço, trabalha você melhor. Tem... Velho, você trabalha melhor, você trabalha feliz, você coda lindamente. Você faz as suas pausas que você quiser. Vai lá tomar um café, vai conversar com as pessoas da limpeza, sabe? Tipo, vai comer um pão de queijo, sei lá. Foda-se. Então, assim, é muito gerar valor com a, o bem-estar... Daquela minoria, sabe? E você ter a, a compreensão que você precisa gerar bem-estar na pessoa para que ela trabalhe melhor para que a força de trabalho dela não seja tão opressiva porque assim a gente vive num, 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 numa realidade onde nossa força de trabalho é completamente deslegitimada então assim, tipo, nossa força de trabalho não é nada dentro de tecnologia e para algumas empresas, é tipo não é nossa, é a nossa obrigação mas também é meio que tipo ah qualquer um faz esse trabalho Qualquer um faz mais barato E também essa questão de tipo Não cuidar Muito do, do, das pessoas Que trabalham com você, sabe Enfim, eu acho que é, a gente está duas horas
3: aqui é. conversando
1: já. pois é, é a gente ainda tem muita coisa para falar vamos ah, deixar para os outros podcasts Sim. né a
3: gente está retomando é, né essa, tá retomando essa parte de diversidade,
1: parte de diversidade. É, agora porque teve um tempo que só você assim, não tinha só eu diversidade porque a lambda a lambda tem muita gente mas é, a nível assim de de comunidade pessoas assim ativas de comunidade para poder puxar assuntos e e aquela coisa só tava eu e alguma e uma outra pessoa que, 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 que também não, ainda não conseguiu com, participar aqui com a gente porque tá, tá em outros projetos e, e, e ainda não conseguiu, né? Então agora com mais gente mais gente que na, na empresa a gente está conseguindo retomar essa, essa, pauta, essa né? pauta que, que é, é muito importante. e Eu já estava sentindo muita falta de, de, de conseguir sentar com pessoas do nosso meio, né? E, e, a, gente, e a gente conversar. Então é, é minha
3: primeira vez no podcast. Gostei ah. bastante. É, Muito minha, obrigada, pessoal. E minha segunda
1: vez puxando, puxando o, o, Ai, o, a pauta aqui. maravilhosa. É, né?
3: eu, eu sou convidada, né? É, Miguel né? e mais Miguel, Miguel faz <risos> um monte, né? É, o é Miguel já, já faz parte da
1: gente já. Né?
3: Nossos corações. nossos corações, Total. Então, Muito gente, obrigada por ter vindo, Miguel. Obrigada. De não
1: feliz. esqueça, então, de, de dar cinco estrelas no nosso oitones, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. Né? E, ó, não deixe de comentar esse episódio no post do nosso blog, né? Nosso Facebook, SoundCloud, Twitter e também agora no Spotify. É só procurar lá, Lambda 3 no Spotify e escutar nosso podcast. É, os é.
3: comentários que não forem muito bacanas, a gente provavelmente não vai responder porque a gente teme pela nossa saúde mental. Mas assim, <risos> quem quiser realmente conversar e
1: discutir
3: e aprender, a gente... Pode ir. Exato. Lá. E me segue no
2: Twitter. Ah, é, sim. Miguel S.S.R.S. Peraí e... que eu vou... <risos>
1: vou colocar aqui e também. E fala
2: comigo, tá? Eu fico sozinha às vezes conversando lá. Eu vou abrir o Twitter. Não, é porque assim, eu tinha fechado o Twitter que eu fiquei, ah, segurança da informação, coisa do tipo. Aí a Beta me convidou, oh, você quer falar num podcast sobre diversidade no mercado <risos> de tecnologia? Eu falei, ah, sim. Ou seja, vacilei já. Foda-se, tecnologia <risos> da do, a, segurança né? da informação. Foda-se. <risos>
1: ah, mas então você tem que escutar um, um meetup que eu fiz que eu falei sim. sobre isso. Então, assim, a gente, ó, já tô dando uns spoiler aí. <risos> que eu falei sobre esse, esse tipo de segurança, né? Segurança holística. Então, você escolhe... Você pode continuar tendo a, a sua vida da vida internet de tudo e, e mantendo segurança. Uau! Uau né? <risos> Isso pode virar um podcast, né? Eu acho
2: Exato.
3: Legal. Ah, pode! Uh -huh. Aí é o próximo episódio... Mentira. É. é, o próximo a gente não sabe, mas pode super, vamos, vamos colocar. Sim. E aí, eu, eu também queria que a gente, eu não sei se agora a gente só escreve lá, mas também falar sobre algum livro ou sobre outros podcasts outras fontes de informações e pessoas bacanas também que podem que o pessoal pode seguir pra saber sobre isso
1: tá, e a gente aceita indicações, tá, quem tiver aí manda, manda nos é, um comentários
2: eu acho que eu vou mandar depois porque eu sempre esqueço dessas coisas, tudo bem, tudo tem problema bem. eu também não lembrei de
3: nada agora <risos>
2: então, vamos lá, então,
1: então obrigado gente muito obrigada, obrigada. pessoa
3: obrigada. se alguém tiver aí, achei muito louco falar, assim, praticamente sozinha. <risos> ah, legal. Gostei, gostei. Tchau, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau. Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura tecnologia e assuntos diversos. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.